0: Café está pronto. Olá, você que me escuta aí, doutor do lado. Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Café Pode. Um podcast dedicado totalmente à bebida mais crível e incrível do universo. Eu sou Rodrigo de Lassi, um barista sedento por conhecimento, histórias e, óbvio, uma boa xícara de café. Este podcast é um oferecimento de absolutamente ninguém. Eu convido você a seguir o perfil arroba no Instagram, onde você vai encontrar muito conteúdo cafeinado. E, óbvio, assinar ali o nosso podcast também no Spotify e marcar o sininho para você saber quando tem episódio novo, ok? Hoje... Vamos de Café tá Pronto, o nosso quadro de entrevistas aqui do Café Pode. E o, a nossa entrevistada é muito especial. Ela é barista, apaixonada por café, maestra pelo Maestria em Cafés e uma verdadeira embaixadora do Coador de Pano. Senhoras e senhores, o Café tá Pronto de hoje é com ela, Sandra Grisotos.
1: Ah... Que ótima introdução <risos> Amei essa embaixadora do café do coador de pano É minha paixão, realmente Além do café, é o meu método preferido É o meu método que eu falo que traz na minha xícara o café de afeto né? é, Amo todos os métodos, mas a minha paixão maior é o coador de pano
0: É legal, e tem o seu valor com certeza Sandra, como a nossa pergunta inicial padrão para todos os entrevistados, você não vai escapar dessa pergunta, hum. como o café se tornou a sua vida? Conta para gente.
1: Bom, o café, ele, ele, desde que eu me conheço por gente, desde a minha época de criança, o café ele foi sempre muito presente na minha vida, né? É... Eu quando era criança, todo final de ano ia para Minas Gerais, né? Que eu sou paulista, nasci aqui em São Paulo, em Campinas, né, interior de São Paulo, mas tenho muitos parentes em Minas. Então, todo final de ano a família se reunia sempre em Minas Gerais para passar as festas de final de ano, férias, né? e eu lembro de estar de tá na casa da minha tia e, e tinha, tinha café e, e o pessoal colhia o café é, e eu lembro dela torrando o café no fogão a lenha. Aquele cheiro maravilhoso que uhum. até hoje eu fecho os meus olhos. Toda vez que eu moo meu café, eu sinto aquele cheiro, sabe? Eu vivo, parece que eu fecho os olhos e vivo aquele momento. E, e, e eu me lembro que eu era pequenininha, mal alcançava o moedor. E eu ficava moendo o café ali, sabe? E aquilo pra mim era um momento... De paz, era um momento assim, eu era criança, mas aquilo para mim me trazia felicidade. Então, o café, ele sempre foi muito presente na minha vida. Só que aquilo ficou perdido lá, né? Porque depois a gente cresce, né? E a vida toma outros rumos, né? A gente aquela correria do dia a dia, a gente trabalho e filhos. A gente esquece um pouco as raízes e ficou meio adormecido lá. Até que um dia, em 2018, mais ou menos, né, eu comecei a entrar no mundo do café especial, porque até então eu tomava café tradicional de supermercado e, e achava que tomava o melhor café do mundo, né. <risos> e, e aí, um dia, um, um, um médico, né, Falou que eu estava proibida de tomar café, que eu não podia mais tomar café por algum por um problema de saúde que eu, que eu tive. E eu falei, não, me tira tudo, mas me tira o café, pelo amor de Deus, porque eu sempre tomei muito café. E, e aí ele falou, não, tudo bem então, mas então você pode tomar suas folhas especial. eu, como assim? café especial, aí que eu fui começar a estudar sobre o café especial, aí começar a entender o universo do café especial e simplesmente me apaixonei, né? me apaixonei e aí eu resgatei tudo aquilo que estava adormecido lá no passado, na minha infância. Eu peguei e consegui resgatar de volta, né, através do café. Né? Então, para mim, o eu, eu, café sempre trouxe muita cura, sabe? E café, para mim, não é apenas uma xícara de café. Para mim, café são momentos. Para mim, quando eu estou tomando um café, é, é o meu momento. É, café, eu, eu falo que café é conexão né? Eu conheci muitas pessoas maravilhosas nesse universo do café. Cresci muito como pessoa, aprendi muito e sou extremamente grata a todos que um dia é, se dedicaram a esse mundo do café desde o agricultor desde, desde quem colheu enfim é uma cadeia que eu admiro demais, é uma cadeia que eu tenho meu respeito sabe então eu sou, eu sou literalmente uma pessoa apaixonada por esse universo sou uma pessoa que eu gosto muito de estar no meio de cafezal, de visitar cafe, cafezal, de, de, de estar nesse universo. Hum, hum, o que me encanta não é só a xícara ali pronta. É todo o processo. Né? Desde o plantio, a colheita, a torra.. Tudo. <risos> e é isso.
0: É. Legal, legal. Ó, depois você passa o nome desse médico aí, que eu, eu dou parabéns <risos> o médico que está Receitando café especial para as pessoas? Esse cara, pois é. é. O valor, hein?
1: Não, é. Olha o que eu falo. falo assim: Nossa, mas o médico falou isso. Falei: Foi um E o detalhe: cardiologista, viu? Cardiologista. Sensacional. Porque geralmente, é, os médicos falam assim: Não, não toma café porque café faz mal, dá ansiedade. É. E. E aí, a hora que eu falei assim, ele falou, ah, então, Sandra, acho melhor você ficar sem tomar café, né, pra, né, pra ver se melhora um pouco. Aí eu falei, oi? Como assim ficar sem café? Não, sem café eu não fico. <risos> Me tira tudo. Aí ele falou, ele falou assim, mas que café você toma? Eu falei assim, ah, café é normal que todo mundo toma. Ele falou, café de supermercado? Eu falei, é, e extra forte. <risos> Detalhe, extra forte. <risos> aí ele pôs a mão assim na testa, falou assim, por favor... Eu só deixe tomar se for café especial a partir de agora. E eu, mas como assim, doutor? Café especial? Ele falou assim: é, se for café especial, você pode tomar, mas tradicional e essa forte ainda, por favor, tira da sua vida. Falei, tá bom, mas o que, que é isso de café especial? Aí ele me explicou, assim, por cima, né? E eu peguei e falei assim... Ah, mas esse café é o café da minha tia. Porque daí eu lembrei, né? Eu falei, esse café é o café da minha tia. Que eu, tô, que eu moía lá em Minas Gerais, né? Esse café... Ele falou, exatamente, é esse café. Que é o café puro. Que é o café sem mistura. Que é o café 100% e tal, né? Aí eu falei, tá... Então vou começar a pesquisar sobre isso e foi aí. E aí foi aquilo foi renascendo dentro de mim, sabe? Aí eu, parece que a, a Sandra a criança que estava lá brotou de novo, né? E eu caí literalmente de corpo e alma, sabe? Comecei a trabalhar é, depois de, de um tempo, né? Que eu já estava no mundo do café. Aí no outro ano, em 2019 comecei a trabalhar numa cafeteria larguei meu antigo emprego <risos> e fui literalmente pedir emprego numa cafeteria e aí eu uma cafeteria que eu já frequentava na minha cidade, mandei uma mensagem pro dono, perguntando se ele tava precisando de, de atendente. E ele falou assim, olha, você sabe que saiu essa semana minha atendente, eu tô sozinha aqui na cafeteria? Falei, ah, é para mim, então, esse emprego, né? Eu me autocontratei. Ele falou assim, ah, vem fazer um teste, se der certo. Aí eu peguei e fui. Só que eu não sabia nada, assim, de do universo de barista, né? Eu fui para ser atendente e ali eu comecei a dar meus primeiros passos. Ali eu lavei muita louça, limpei muito chão, atendi muita mesa. Mas quando ele me dava, porque ele já era barista, né? Quando ele me dava a oportunidade de preparar um café e levar para o cliente, nossa, aquilo para mim era melhor coisa do mundo que eu fazia o café assim e entregava para o cliente e falava assim bom apetite né porque sempre ia acompanhado de um alimento né. Uhum. E quando o cliente elogiava, eu falava: Nossa, esse café é maravilhoso, pronto. Aí já me dava o gancho para falar. Ah, então, esse café é da tal produtor tem uma torra. Aí tá? já sabe, já destrinchava a falar sobre o universo daquele café, daquele grão, né, que eu tinha levado até a mesa dele. E ali eu criei muitas amizades, criei vínculos, é, aprendi muito. Né? Sou muito grata a esse meu ex-chefe, por tudo que ele me ensinou também, e aí eu falei assim, não, mas eu não posso ficar só como atendente, eu quero mais, eu quero estudar, eu quero aprender, eu quero também ser uma barista. Aí fui né, atrás de cursos e bem na época entrou a pandemia, né? então foi aquele, aquele turbilhão. E aí eu tinha fechado um curso na época lá em São José dos Campos para fazer lá, mas aí com a pandemia a gente teve que cancelar e aí eu consegui fazer um curso em São Paulo, na escola de, de, de São Paulo, que é aquela Baris SP. Né? Aí fiz um curso lá com o cowboy, com o professor Ricardo, que é um excelente barista. Inclusive hoje acho que ele é um dos treinadores da equipe do Cheirinho Bom, dos baristas da Cheirinho Bom. É uma pessoa assim maravilhosa e assim me ensinou muito, 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 muito. E voltei assim com a minha bagagem mais cheia ainda, né? E... E aí fui aprendendo Aí depois veio o Brian né, Que também é outro mestre Que me ensinou coisas também maravilhosas Me ensinou muitas técnicas que eu não conhecia Me ensinou que um grão não é apenas um grão de café né Aquele grão, ele, você pode explorar ele de muitas maneiras Para poder extrair o melhor daquele grão tanto na parte de, 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 de moagem, tanto na parte de, de extração, de fluxo de água, de temperatura, enfim. É, é um universo que quanto mais você estuda, mais você fica apaixonada, mais você quer aprender. E é isso.
0: Maravilha. Legal mesmo. Sensacional. Sandra... É, a Sandra escolheu um tema, como todo entrevistado é, que vem aqui para o nosso quadro do Café Tá Pronto, eu sempre peço um tema para a gente conversar. Óbvio que a Sandra não podia deixar de falar do querido, infalível, afetivo, familiar, ancestral, voador de pano. Né? E...
1: Ah, ancestral mesmo.
0: <risos> ancestral mesmo. É... é minhas pesquisas de história dos métodos e tal o plano é, na eu busco é muito difícil dizer aonde que começou da onde que veio qual a origem dele né sim. eu vi tem alguma menção de 1720 ou tem um outro uma outra fonte que me falou em 1740 algo ali na Europa França
1: sim né? sim sim Mas,
0: é um método muito, realmente muito antigo, lá do século XVIII, que veio ali da região da Europa e, e se espalhou pelo mundo todo, aparecendo no mundo todo de diversas formas, inclusive. É... Conta para nós um pouquinho desse método, para quem não conhece ou quem não tem tanta familiaridade com ele como eu.
1: Nossa, <risos> olha! Não tem muita
0: familiaridade com o quadro de pano, eu nunca. Fiz um café especial no coador de pano. Isso é um, uma, um débito meu.
1: Nossa, Rodrigo, eu não acredito. Será que eu vou ter que ir pra Curitiba fazer um café com você no coador de pano? Ah, não
0: acredito.
1: Não, assim, é, é um método realmente... É, um, eu, eu acredito que seja o método mais antigo, né? Eu acredito que seja o método que... É, é, é quase impossível é, né, uma pessoa falar que nunca tomou um café no coador de pano, sabe? Não, pode ter, pode haver, né? Porque depois entrou o Melita, tudo, né? Mas justamente a Melita revolucionou na época é, né, por causa do coador de pano, que ela não queria mais aquele, né, fazer o café no coador de pano, que daí ela veio a fazer o, o, o Melita que a gente conhece hoje. Mas não é esse desse método que a gente vai falar, educador de pano. <risos> e, e ele, assim, eu tenho um carinho muito especial porque é um método, que nem eu falei, que é um método de afeto pra mim. Só que, além de ser um método de afeto, é um método que traz um café pra mim, na minha xícara, muito saboroso. Por quê? Porque ele extrai do meu café os olhos. Que o café tem, e isso pra mim eu amo no café, eu amo tomar um café com aquele óleo do café, então os outros métodos já não me traz esse óleo, com tanta intensidade quanto o coador de pano né, tem alguns métodos que sim, que se extraem o, o, o óleo do café mas não com tanta intensidade do que o coador o coador de pano, então pra mim é... Para mim, ele é um método que, que consegue extrair isso. Tem pessoas que né, falam que o mescador de pano é um, método, ai, é um método que tem muita impureza. É um método, como eu já ouvi de alguns baristas, né? É um método que é meio nojento, né? Porque é, fica muito resíduo. Não discordo porque se você cuidar dele direitinho, fazer a manutenção, trocar ele na época certa, vai ficar sujo e vai trazer impureza se você não armazenar direitinho, se você não cuidar, aí sim. Mas isso daí é qualquer método. Se você pegar um método e não lavar e não cuidar e não tra tratar ele com o devido valor, ele também vai te trazer impureza no café. Então assim. É. Eu bato, eu bato de frente por causa disso, né? Eu falo, gente, vamos quebrar esse paradigma que o coador de pano é um método que não traz um café legal. Não é. Não é verdade. Porque quando você toma um café feito no coador de pano, você automaticamente vai lembrar do seu avô, da sua avó. Quer dizer, alguma parte vai puxar da sua memória lá de trás. Porque uhum. é... é... É um método que eu, era a única opção que eles tinham. E eles não, né, não tinham esse cuidado. Não veio falar que eles tinham cuidado. de, Não, não tinha. Eles lavavam, punham para secar. E no outro dia fazia ali e acabou. E aquilo ali durava muitas vezes até anos. Aquele pano ali. Aí eu concordo com, né, que é meio difícil de tomar. Mas se a gente fizer tudo certinho. É um método bem bacana. É um método sustentável, né, vamos combinar que é um método que não agride o meio ambiente, né, que tem isso também e, e dá para fazer, sabe, assim, é, se você ajustar a sua moagem, se você melhorar ali na sua, na, no seu despejo fazer vários é, com mais despejo com mais fluxo de água em movimento, então dá para brincar bastante, sabe, é um método que, que dá para extrair um café muito bom
0: é isso que, eu acho que é isso que é interessante a gente saber é, porque é, é um método com certeza icônico da história, né um Sim. mais antigo, com certeza ele tá ali com o método do, do café turco, né, então são são os métodos mais antigos de extração de café. É o primeiro, por over, assim, eu acho que é da história, né? E Sim. com certeza ele tem uma relação afetiva na história de muitos brasileiros. Assim, tá na casa Sim. ainda de muitos brasileiros. É, não só de brasileiros, como de outros países. É, na Costa Rica, o café chorreado, né? Que é o, se usa ainda o método de pano, ele, ele é tão tradicional que eles, eles preferem tomar naquele método do que tomar em qualquer outro método. Né? Faz parte da cultura né, do país. Pai. O Del Drige, e... no Japão, foi o, o antecessor do V60, lá para trás era um método de, de pano. Então, é, tem toda esse, esse, essa, essa importância na história né, desse método.
1: Sim, e, e te falo mais, em muitas casas ainda no interior de Minas Gerais é usado com a dor de pano até hoje, muita gente não conseguiu aderir ao Melita Muitas fazendas, muitas casas de interior, ah, os meus parentes que moram no interior mesmo, é, eles são com a dor de pano até hoje, e assim, <risos> eu simplesmente amo isso, né, eu sou, eu, eu tô... e, e eu, eu falo assim que a gente não pode negar a nossa raiz, a nossa cultura, sabe, é, lógico que a gente, é, eu, te, né, eu mesmo tenho vários métodos na minha casa, faço vários, mas pelo menos umas três vezes por semana eu me rendo ao coador de pano, não tem jeito, sabe? Eu, parece que se eu não tomar o meu cafezinho com a dor de pano umas três vezes na semana, parece que não é a Sandra. Então, assim, eu amo, amo todos eles, sabe? Me, cada um me dá um, uma extração diferente, cada um me dá uma bebida diferente, mas o, o, o meu coração é literalmente fechado no coador de pano. É, é,
0: é, é. E, e, assim, o método é muito simples, se a gente pensar no sistema dele, só né, eventualmente alguém não tenha contato com o método de pano, é um, é um suporte Sim. De metal que geralmente... Sim. Não e o pano, ele é geralmente feito de 100% algodão, Isso?
1: Sim, sim. É, 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 é lógico que hoje em dia é devido ao grande mercado, ao grande leque de mercado que a gente tem, né, muita coisa vem da China, né, então é, existem vários modelos de quadro de pano. Eu sempre aconselho quem vai comprar ó, o quadro de pano a primeira vez olhar bem a fibra daquele tecido, porque se você pega um quadro, um, um, um método, um quadro de pano, tá escrito lá, é ah, 100% algodão, mas você abre ele, a fibra dele é muito aberta, você, o café vai uf, passar extremamente rápido, vai extrair muito mais rápido. Então, assim, procure sempre comprar com uma fibra mais fechada, né um, um algodão com uma fibra mais fechada, para que quando você for fazer a extração, ele pelo menos demore um pouquinho mais para poder extrair. Porque se você pega um coador com a fibra mais aberta, que eu já vi, né, que eu cheguei a comprar e nem utilizei, descartei, porque não falei nem vou, não vou nem desperdiçar meu café aqui, porque eu vou estragar. Então, fica um café Substraído Então, vai ser um café horrível. Uhum. Então, você procura sempre. É, Tá olhando isso na hora da compra, né? É, o tecido dele. É sempre, na primeira vez que, que eu vou fazer o café com a é novo. Aí vai minhas diquinhas, tá? É, <risos> Posso dar as dicas? Ficar... <risos> tá bom. A primeira vez que. Antes de fazer o primeiro café, eu sempre fervo ele numa água, tá? Sem nada. Só o coador e a água. Dá uma fervidinha ali de uns 3 minutos para depois eu fazer o meu primeiro café. Então ali eu vou tirar todo, todo, toda a química que tem no tecido, toda a goma, tudo eu vou tirar naquela água ali. Porque se de repente você coloca ali, já passa uma aguinha quente, já coloca o seu café e já faz, você vai tomar goma de tecido junto com o seu café. Então vai é, ficar horrível.
0: O processo, ele é alvejado, é,
1: ficar branco. Isso, então, então assim dá uma fervidinha nele uns três minutinhos, né, repassa ele numa água corrente, aí depois você vai fazer o seu, café, o seu primeiro cafezinho. Aí você vai fazer a sua primeira extração, você escalda o seu filtro, como se fosse fazer um método que tenha, que tenha o filtro de papel, você escalda ele também, porque daí você vai aquecer o coador, né, o pano, para poder receber o café. Isso também é uma, uma diquinha Você vai aquecer ele Aí você coloca o seu café Aí você vem e dá Uma pré-infusão no seu café A moagem fina Sempre é isso, moagem tá? fina É, uma moagem fina eu, eu, eu gosto assim De uma moagem quase se chegando Numa expresso Sabe, uma, uma, uma moagem Bem mais fina mesmo Porque para mim poder extrair daquele café, tudo que ele tem de potencial, toda a doçura, toda a acidez, tudo que eu puder extrair dele ali, então eu pego uma moagem fina, geralmente a mesma moagem da, da italiana, é uma moagem legal de você estar tá usando, né, e, e aí eu faço uma pré-infusão e aí depois eu venho fazendo a ministração do café, dando sempre... Um, uma agitadinha boa ali na, na hora do despejo da água, né? Para o fluxo ser um fluxo mais intenso, né? Para ele poder pra ele poder sair um café mais encorpado. Se você gosta de um café mais encorpado ainda, porque assim, entendi que a gente prefere um café mais encorpadão para dar um, um up, né? E aí, na última extração, você pode até dar uma mexida, né? Pegar uma uma colher, uma espátula, dá uma mexidinha na última extração, aí, meu amigo, você vai ver tanto óleo na sua xícara, que você vai falar assim, meu Deus, que café é esse? <risos> e correr pro abraço, porque tem dia que eu, quando eu faço essa, essa mexidinha aí no final, né, eu falo assim, meu Deus, que coisa linda, tá? Parece que tem um, um desenho na minha xícara de tanto óleo. E... E aí, né? depois que você fez tudo isso, que você tomou seu café... E aí, Sandra, como que a gente vai fazer? Vai jogar fora esse quadro de pano? Jamais, pelo amor de Deus! Aí, o que, que você faz? Terminou de fazer o café, tomou seu cafezinho... Já dispensa né? Aquele, aquela borra daquele café que tá no filtro... Joga fora... Já lava ele com bastante água corrente... Joga uma aguinha quente nele... E guarda num saquinho e congelador. Congelador, Sandra? Sim, congelador. Por quê? Para não criar bactérias, entendeu? Porque o pano é exposto ao bar, exposto porque ele vai estar tá ali úmido, e vai pegar bactéria, né? Então a gente sabe que isso não é legal. Tanto né, para nossa saúde como para para bebida depois também no final então eu costumo guardar o meu na, no congelador aí você fala ah, mas aí como é que fica você guarda no congelador e quando você quiser fazer outro simples você tira do congelador coloca no suportezinho lá de metal e escalda ele com água quente e faz de novo todo o processo que, que eu acabei de falar
0: Entendi. Entendi. Repete Entendi.
1: tudo novamente.
0: Você guarda ele hum. úmido no, no congelador.
1: Sim, sim. Eu acabei de lavar ele ali, passei a, a água né, da torneira tal. Joguei uma água quente, que eu gosto de jogar uma água quente. Pego, dou uma espremidinha nele, né? Pra tirar o excesso, já ponho num saquinho e coloco no congelador. Não espero ele secar. Ele guarda ele úmido. Ali ele vai ter tipo um choque térmico, alguma coisa assim, e vai já. Congelar ali as fibras Tudo, vai Vai ficar belezinho o seu coador Isso aí eu costumo fazer E o meu coador dura em média Três meses tá? Isso eu fazendo Três vezes na semana Se eu fizer todos os dias Ele vai durar menos Então aí você tem que trocar com mais frequência Mas como eu faço em média Três vezes na semana Três meses ele dura Belezinha, bonitinho mas, tem um outro truque, só que esse outro truque eu aprendi com a minha avó, tá, gente? É, quando ele tava... é, um, um outro segredinho. É, quando ele tá assim, você fala, ah, mas tem hora que ele tá assim com aspecto, parece que ele tá sujo, né? Porque com o tempo ele vai ficando marronzinho, vai ficando escuro. E aí, na hora de você escaldar, você vê que sai uma água mais escura, e aí você fala, bom, isso aí vai interferir na minha bebida Infelizmente, vai Então o que, que eu faço? Eu pego o coador, coloco num, num potinho, numa panelinha Num, num recipiente lá que vai pro fogo Coloco uma colher de bicarbonato nessa água Então coloco a água, o bicarbonato na água Mexo, venho com o meu coador E deixo ele ferver por três minutos o bicarbonato vai fazer ele ficar balinha de novo, limpinho de novo, zero bala. E aí eu deixo ali uns 3 minutos fervendo, desligo, deixo ele quietinho ali até aquela água esfriar. Esfriou eu pego, lavo ele com bastante água corrida, lavo, lavo, lavo e guardo de novo, congelo ele de novo, para poder usar ele numa outra vez. Então, assim, esse processo do bicarbonato, ele limpa o seu ecuador que ele fica, fica zero bala, fica limpinho. A minha avó fazia isso, então eu aprendi com ela isso, então é um segredinho de família, tá? É,
0: é. Segredo de família, anota aí. É,
1: que, segredo é, de família. família.
0: Muito bom. Você comentou alguma coisa sobre os despejos, que, que os despejos têm que ser mais frequentes, né? Tem, tem algo nesse sentido para extrair o café no coador de pano?
1: Sim, é, geralmente, é, quando eu faço no coador pequeno, que é o um individual. Quando eu faço no maior, eu faço uns 4 a 5 despejos Mas no coador maior, tipo assim Ai, ah, vou fazer aí um meio litro de café, né? Que daí eu uso um coador maior Aí é pra família inteira, assim, né? Três pessoas, que eu falo que é a família inteira, né? Porque aqui o pessoal bebe café que nem água e... Mas quando eu faço no pequenininho Que é aquele, aquele individual que é direto na xícara, né? Eu geralmente faço a pré-infusão, uma, e mais três despejos. Então, eu faço um fluxo, espero um pouquinho, faço outro fluxo, espero mais um pouquinho e faço outro. Nesses três despejos, eu sempre dou uma jogadinha mais. É, é, como se diz? Que dê mais movimento, né? Que, que, Para poder extrair melhor do café.
0: Eu tenho certeza que você tá fazendo o movimento com a mão. Tá falando.
1: <risos> certo? Não. Meu Deus do céu! Oh, peraí, você é sensitivo?
0: <risos> eu tô achando que você fazendo o movimento com a mão pra explicar.
1: O pior é que eu tô mesmo. Ai, meu Deus, que vergonha! <risos>
0: É, porque é normal, a gente é mais visual, né? A gente tá fazendo aqui como uma inovação, como se fosse uma chamada, né? É, a gente tem que imaginar a explicação, né? Ai, então, meu certeza, Deus! a gente vai explicar, a gente, a gente faz o movimento, né,
1: também.
0: Então, a gente faz os movimentos com mas se fosse, assim, movimentos circulares, por exemplo, na hora do despejo, para agitar mais a, essa...
1: Isso. Nunca, nunca um despejo central, tá, gente? Sempre circular. Nunca central. Porque se você fizer central, ele vai, a água vai descer e vai ficar um café substraído.
0: Ele, ele corre o risco de entupir a passagem. Não,
1: não entupir entrar. Não, entupir não entope né? Mas ele vai ficar um café Que não vai extrair o, que, o melhor do grão né? Ele não vai não extrair a doçura Não vai extrair a acidez Vai ficar um café Xoxo <risos> Se é que vocês me entendem
0: É aquele café é Substraído mesmo
1: Sim, sim É um café é o café xoxo Agora se você fizer movimentos circulares Com uma agitação legal Com muito amor e carinho E eu tô aqui com a mão fazendo movimento. Aí vai ficar um café Top Vai ficar um café Que vocês vão falar Nossa, não é que aquela, que aquela mulher tava certa Coador de pano, dá um café bom
0: Eu vou sair dessa entrevista eu Vou comprar um coador de pano é...
1: Por favor, hein?
0: Não <risos> vou postar, você vai ver.
1: Mas eu só quero ver, você me passa o favor de mandar foto pra mim, viu?
0: É, é é... Então, existe um tipo de café ou tipo de torra que seja mais interessante pro coador de pano, pelas suas experiências, ou você acha que não, isso não... não Sim. Não é mais
1: não, sim, tem, tem isso também. É, é, eu já fiz testes, né, é, com torra clara, não ficou legal, sabe? Mesmo eu fazendo todo esse processo, meu café não ficou bacana no dor de pano. Então, assim, torra clara... Eu não, não, pode ter pessoas que gostem, entendeu? aí vai muito do gosto, do paladar de cada um né? o é que eu falo café não existe certo e errado existe o que te dá prazer e o que te traz é, alegria na sua xícara então, de repente a pessoa gosta e faz o claro no quadro de pano gosta, tá tudo certo, tá tudo ok mas pra mim, pro meu paladar paladar da Sandra torra clara no quadro de pano não ficou legal. Então, eu sempre pego uma torra mais média, um pouquinho mais para escura, porque vai ser um café mais encorpado, né? Vamos dizer. E, e um café, eu gosto mais assim de cafés com notas de chocolate, caramelo. É, não costumo fazer café floral, café com umas notas mais florais, uma coisa mais assim, no coador de pano, não. Porque eu também acho que não fica bacana. Então, eu gosto de ser sincero nas coisas. Ai, ah, pode fazer qualquer café fica bom. Não. No meu paladar, torra clara não fica legal. É, cafés com notas florais também não fica legal. Procura, quando você for fazer, procurar uma torra mais média, um puxadinho, um pouquinho mais para escura não aquele é pretão também gente pelo amor de Deus café carvão não hein não aí vocês vão tomar é, é gosto de sola de de borracha né mas procura um pouquinho mais, né, um pouquinho mais puxada pro, pro, pro tomzinho mais escuro ali. E sempre caramelo, chocolate, é, açúcar mascavo. São cafés que vão ficar excelente, excelente, excelente. É, tem um que veio uma vez que eu comprei, que era é, notas de chocolate meio amargo, caramelo e... E tinha uma outra nota que eu não lembro agora... Gente, aquele café... Eu tinha vontade de fazer de litro... Mas de tomar de balde... Eu falava assim... Meu Deus do céu... Eu quero esse café para minha vida... E, então assim... Tem cafés que você faz... Você fala assim... Uau... Aonde que estava esse café que eu nunca tinha bebido? Então... É, não é todo café que fica bacana não... Eu vou ser bem sincera de falar... Porque às vezes você fala assim, ah, qualquer café fica bom. Não. Então, para mim, no meu paladar, é
0: isso. É, claro. Sempre vale o teste, mas pela tua experiência, né? Pelo que você Sim. Já, já testou muito, né? Desse quadro de pano.
1: Ah, já, hein?
0: Bem legal. E... E você já testou aqueles coadores de pano? Você viu que tem uma tendência aí até de coador de pano substituindo o coador de papel no, nos métodos Sim. de melheta? Você já testou Sim,
1: tipo? já. Inclusive eu testei, eu comprei um é, eu comprei um que, que, que coube no, na Raro V60, né? Que era o formato do, do, do cônico para Raro. e eu testei, gostei demais Sinceramente eu vou falar para você me surpreendeu sabe e, e trouxe para minha para minha xícara os olhos que eu gosto que no filtro de papel não, não vem né porque quando você faz uma vez 60 no filtro de papel, não vai extrair o óleo, né? Mas com o tecido eu já consegui extrair o óleo que eu gosto. Então assim, para mim valeu muito a experiência e gosto bastante.
0: Ah, legal. É, vamos saber. É, é, isso vem numa num caminho de sustentabilidade, né? Acho que o futuro de plano Sim.
1: Tem, tem
0: muito essa essa perspectiva e ele está sendo recuperado, né? A gente está vendo um resgate muito, muito grande dessa, por causa dessa vertente, né? A questão da sustentabilidade, porque o fito de papel ele tem o descarte, tem a questão assim como que eu descarto, além de, de a produção do próprio papel demandar muita água, por exemplo, né? Então, é, você tem, no plano você tem, como você disse aí, eventualmente um mês a três meses né?
1: Sim.
0: de, de com aquele mesmo filtro, você tem um menor, menor descarte, né, de, de material, você tem esse lado da sustentabilidade aí mais, mais forte, né.
1: E não é só isso, né, Rô, é assim, é, vamos combinar também que é... <risos> tudo foi, assim, de um, de um tempo pra cá, a indústria é tudo subiu muito, né? Então, o preço do dólar foi lá no espaço, né? Então, pra você comprar um filtro de papel importado é caríssimo. e é, assim, é, é... Fica inviável você usar aquele filtro todos os dias. Porque, assim, a gente que gosta muito de café, a gente não faz café uma vez por dia. Porque a gente não faz o café, enche uma garrafa e fica tomando aquele café o dia inteiro. Entendeu? A gente faz Várias vezes por dia é, Toma vários cafés E várias vezes por dia Então é inviável é, por, Eu falo por, pelo meu né, Custo de vida Eu ficar usando Um filtro da Raro Quatro vezes por dia né? Se eu tomo quatro vezes café por dia, quatro vezes por dia, quatro filtros. Põe na ponta do lápis aí que a brincadeira fica para. Né? Então, assim, não só pela parte de sustentabilidade, mas pela parte financeira também. É, você economiza muito, né? E, e o mesmo processo que eu uso no coador de pano, eu uso nesse coador que eu comprei da Raro. É a mesma técnica O jeito de lavar, o jeito de armazenar O jeito de pegar e fazer um, Uma manutenção nele A cada 15 dias Com, com bicarbonato um Fervendo Então assim para mim poder cuidar dele né? Então, E o valor dele Custo benefício é maravilhoso Então eu acho que É, é um meio assim Que vale bastante a pena né, eu não sei em questão assim. Tem pessoas que falam, ah, eu não gostei. Né? Que eu já vi pessoas que falou testou e não gostou. Ok, cada um tem um paladar, cada um tem um gosto, né? É aquilo que eu te falei: no café não tem certo e errado. Tem o que te faz feliz, o que te dá prazer, o que traz na sua xícara algo que você goste. Se você não gostou, perfeito, <risos> continua comprando seus filtros e bola pra frente, né? Mas. Eu acho que tem mercado e tem um leque pra todo mundo.
0: É isso aí. Eu acho que o, o coador de pano, com certeza, tem o seu, seu, seu lado muito forte aí na, na, na vertente do café especial. Ele não é tão falado, acho que os cop lovers, os baristas, falam muito, né? Tem tipo, métodos que são mais queridos assim, dos baristas, como o V60, uhum. é, como Quemix. É, é exatamente, a Chemics, né?
1: Calita Só que são métodos assim, todos métodos que são maravilhosos que nem eu te falei, tenho na minha casa, só que são métodos que vem de fora e que é muito caro pra você manter no dia a dia Eu, pra mim, eu acho né, pra, pra minha realidade hoje né, então um método que é pra você tomar um café numa V60. Hoje, eu tomo um café numa V60 três vezes na semana. Por causa do filtro. A não ser que eu use o filtro de pano, de tecido. Mas com o filtro de papel, eu não tomo todo dia. Porque tá inviável o valor, né? Então a gente tem que ter umas opções, né?
0: Não, com certeza eu acho que isso, e ele tem esse, esse lado que você falou, esse lado afetivo esse lado nostálgico, esse lado né é, da brincadeira assim com o passado retorno do presente esse lado de lembrar da casa da avó então isso, isso é muito legal assim, eu acho que é um método que carrega, né, essa essa, essa memória afetiva muito muito forte, né, para
1: muitos
0: e ele tem muito seu valor aí, né no meio do café, com certeza
1: eu é. acho que deveria ser mais valorizado Sabe, eu acho que devia ser mais aproveitado, eu acho, né, eu, Sandra. <risos> Mas eu, como uma embaixadora, como fui apresentada, né, no, no começo do, desse, desse dessa nosso, nosso bate-papo, né, eu como uma embaixadora do quadro de Pan <risos> eu acho que devia ser mais aproveitado, devia ter mais... É... Sabe, ter concurso, do mesmo jeito que tem dos outros métodos, entendeu? Eu acho que devia ser mais explorado.
0: Concordo, concordo com você. Eu acho que todo método tem que ser valorizado. Não estou desmerecendo outros métodos. Eu acho que cada um tem o seu valor, cada um tem o seu valor histórico. Tanto que os métodos, hoje em dia, muito antigos, são... É, e que não, não perdem não, batem ali, cada um com a sua seu valor, com métodos muito recentes assim, né? muito mais, digamos assim, moderno.
1: sim todo,
0: cada, cada um tem o seu papel na história e no, na forma de extrair o café, como você colocou é, o café no coador de pano traz uma extração que vai ser diferente de um V60 que vai ser diferente sim. De, um, de um Calita Cada um.
1: De, é, de uma AeroPress, de uma cafeteira italiana. Cada um traz uma maneira diferente. Cada um é O legal do café é isso. É brincar com o café. É o mesmo grão. Você fazendo métodos diferentes, você vai ter. Bebidas diferentes, com o mesmo grão, entendeu? Então, às vezes, no coador de pano você vai extrair uma bebida, no calita vai ser outra bebida com o mesmo, com mesmo grão, no V60 vai ser outra. Então, assim, isso é o legal, é você brincar com o café, brincar com a bebida é brincar que eu falo é nos sabores né E, e, e tanto assim cada um também moagens diferentes, é, métodos de despejo diferente. Então é isso o café é brincar é se divertir é o um momento de prazer
0: é, com certeza. e achar a sua felicidade como se falou a sua felicidade em forma de xícara ali dentro do, da xícara,
1: Sim, sim
0: Importante isso assim.
1: Muito Só,
0: só para encerrar então esse nosso papo Eu tenho duas perguntinhas padrão também Para os meus entrevistados Vou deixar que você responda assim Com o teu coração mandar A primeira pergunta é Qual é o melhor café que você já tomou Na sua vida?
1: Meu Deus, mas você fala assim De produtor?
0: Como o teu coração mandar? Esse...
1: Ai, meu Deus! Melhor Sim. café. O melhor café que eu tomei na minha vida São vários oh, Você não faz ideia Eu tenho caixas de, eu, eu guardo embalagens de café Eu tenho coleção de embalagens de café Porque eu tenho dó de jogar Verdade Eu tenho dó de jogar E às vezes eu abro aquelas caixas Eu fico assim pegando a embalagem Cheirando as embalagens Pra poder recordar o café Você acredita nisso? Ai gente, eu acho que eu sou meia doida Mas tudo bem, né? do louco com a sua loucura é, nossa melhor café meu Deus ai, são vários ai, você me botou agora no estreito, hein porque se eu pontuar um, eu vou estar tá mentindo, porque rodo oh do céu Hã? o que
0: veio primeiro exatamente.
1: o que veio primeiro foi da Riot dos meninos da Hoyt que é inclusive aí de Curitiba né é, então assim, o um café deles é fantástico, fantástico mas também tem o café da Bahia que eu também sou apaixonada tem o café da Josiane que eu também sou apaixonada. Ai, são muitos cafés. São muitos cafés, gente. Tem do Sertãozinho também, que eu sou apaixonada. Ai, nossa, olha. Se eu for pontuar, são muitos cafés. São muitos cafés bons. São muitos produtores que têm esse amor pelo café, sabe? É... Ai, tem o café do Brejo também, do Recife. Ai, ah, meu Deus. Aí, tá vendo? Eu tenho café até de Roraima, que é um conilon, um, um que eu tomei um robusta maravilhoso, que colhido por índio. Ai, ah, então assim, é difícil, é difícil. É muito difícil.
0: Não tem problema. Essa, tá aí, não tem resposta errada. Aqui.
1: Não, não tem.
0: É, Deixa a cargo do entrevistado e é de surpresa para vocês deixarem como o como coração mandar e a última pergunta é, como você enxerga o café no futuro próximo?
1: Uau, que pergunta boa. Olha, eu enxergo, principalmente na, no, 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 na área do café especial, um crescimento... Bem grande. É, esse é o meu sonho e esse é o que eu desejo, sabe? Que os pequenos produtores sejam devidamente valorizados e tenham devidamente é, o suporte né é, para poder sempre trabalhar é, digna, dignamente. Porque hoje em dia você ser produtor não tá fácil, porque os insumos estão muito... O pessoal fala ah, mas o café subiu, a saca tá não sei quantos... Tá mil e poucos reais. Tá, mas o tanto de insumo que ele tá gastando, o tanto... Entendeu? Então vamos pôr na balança os dois lados da moeda. Então, assim, é... Eu acredito que vai crescer muito Muito, muito, muito Não só a parte de café especial Mas como a profissão também De barista Que assim no, Antigamente você falava barista Mas que que é barista? Muita gente nem sabia o que era né? Hoje em dia as pessoas já reconhecem Lógico que <risos> Tem que muito que melhorar Principalmente assim O salário de um barista Que é que é surreal, que eu falo assim que é complicado Mas assim, eu, eu, eu vejo assim, daqui 5, 10 anos uma, uma onda de café totalmente boom Sabe quando dá aquele boom assim? Que o pessoal fala assim, nossa, aonde estava esse café que eu não conhecia? Então eu vejo assim, que tem melhorado bastante isso E a tendência é melhorar muito mais Sabe, eu vejo hoje as pessoas indo para a cafeteria, coisas que há cinco anos atrás a gente não via com tanta frequência, né? Mal se falava em cafeteria, o pessoal falava assim, ah, vou ali tomar um pingado, vou ali tomar um café, nada contra, entendeu? Tem o seu valor também, mas não se falava em cafeteria hoje as pessoas já falam, né, então é, a tendência é crescer e eu torço muito para que isso aconteça o mais rápido possível, porque não só para os profissionais, né, que trabalham com café, que os donos de cafeteria, os baristas, o pessoal que torra café, é uma, é uma cadeia assim que precisa muito ser valorizada, precisa muito do apoio é, dos go governantes para olhar para essa cadeia, sabe, chamada café. Porque a gente tem um tesouro na mão e a gente não dá o devido valor. Do mesmo jeito que é dado lá fora. Lá fora você fala, eu sou barista, você tem o um valor. Aqui dentro você fala, eu sou barista, ah, então eu vou te registrar como atendente Você não é nem registrado como barista Você é registrado como atendente Então assim Isso me entristece Porque é, A gente que é barista assim, Eu conheço muitos baristas E todos os baristas Que eu conheço, que passaram pela minha vida Até hoje, você fala de café Com eles, você vê o brilho Nos olhos dele o amor que ele tem é, naquilo que ele tá fazendo não é apenas uma xícara de café é o amor que é colocado em cada xícara que ele faz, né então assim, isso tem que ser mais valorizado, sabe então eu sonho com isso, com essa valorização de toda a área desde o produtor até aquele que termina lá na xícara que é o barista né? então meu sonho e o meu assim, minha busca é nisso, que tenha mais valor e que as pessoas valorizem mais. E e na hora de pagar uma xícara de café reclame menos do preço, porque gente, para chegar aquele café ali, muita muita gente trabalhou. Entendeu? Teve muito suor, teve muita dedicação, teve muito amor. Então, não é apenas uma xícara de café. São vidas.
0: Ah, com certeza. Eu achei importante valorizar a rede do café, né? Com certeza. Sim. Na xícara, tem, dentro da sua xícara de 50 ml, tem muita gente. Né?
1: Muita gente.
0: Dentro da sua xícara. Então, é, isso é importante as pessoas terem, terem uma noção de que a cadeia do café, ela desde o plantio, colheita, processamento, né... É, os insumos trabalhados, os processamentos do café, até ele chegar, ele ser carretado, ser torrado, ter todo esse cuidado da torra que é toda complexa, né? Sim.
1: Então,
0: um cálculo muito complexo para se chegar naquele café perfeito, naquela torra perfeita. Aí,
1: Exatamente.
0: Tem cuidado de tentar valorizar o trabalho todo dessa cadeia que veio antes dele, que também tem o, o trabalho do barista, em tentar extrair o melhor daquilo, tudo que foi feito antes, né? para que na sua xícara chegue aquele café perfeito e você possa degustar com, com todo carinho e, e entender essa energia toda que veio antes, né? Isso é muito importante.
1: Acontecer. Sim, muito importante. Eu acho que é o primordial, é essencial. Então, assim, o, o, meu, o meu sonho e o meu objetivo é que isso aconteça o mais rápido possível. <risos>
0: Vai acontecer, com certeza daqui Vai cinco sim dez anos, falou, Daqui 5 10 anos a gente volta a escutar essa entrevista <risos> E daí você vai falar assim Olha lá, a Sandra falou E, e aí, será que ela falou? Ela previu o futuro?
1: Ah, quem sabe? <risos> Tomara que seja antes, viu? Vou torcer para que seja antes
0: <risos> Bom, mas é isso aí Como até o café acaba, nosso episódio também acabou muito obrigado, Sandra, pela
1: entrevista. Ah, foi uma delícia.
0: Conversar com você, você é um espírito muito bom, uma pessoa bacana, sempre traz um, um papo legal. Eu agradeço muito por essa parceria. E agradeço você, amigo, amiga ouvinte, que ficou escutando, dedicou seu tempo para escutar um pouquinho da gente conversando aqui, falando de café. Siga o nosso canal para escutar mais histórias, ter mais episódios aí no Spotify. E siga lá o @tempo_de_café no Instagram, onde eu sempre estou colocando conteúdos novos. Beleza? Sandra? Beleza. Alguma palavra final?
1: Ah, eu quero agradecer a todo mundo que... que parou aí um pouquinho do seu dia, do seu tempo, ou até mesmo parou para tomar uma xícara de café ouvindo a gente, né? É, agradecer a você por essa oportunidade, agradecer por acreditar é, no, no meu trabalho também, né? Como uma pessoa apaixonada por café, uma pessoa que... Que ama, né? Essa bebida, esse universo. Agradeço a paciência de ter esperado, né? Porque essa entrevista já era para ter acontecido, mas aconteceu muita coisa no caminho você esperou. Muito obrigado, meu amigo. Gratidão é, pela sua paciência, gratidão pelo seu carinho, gratidão pelo convite e gratidão a você que tá aí parado ouvindo a gente nesse podcast. Obrigada mesmo. E. E a gente vai tomando os cafés aí pela vida e quem sabe um dia a vida nos encontre e a gente toma um café junto, tá bom?
0: É, sem problema. A Sandra faz parte de um daqueles amigos que eu fiz ao longo do tempo à distância. A gente nunca tomou um café junto, assim como o Paulo, que eu já entrevistei aqui, a André, que eu já entrevistei aqui, o Mestre Brian, que também já foi entrevistado aqui. São pessoas assim que eu nunca vi pessoalmente, a gente nunca tomou um café junto, mas com certeza é, eles foram primeiros a me ajudar a entrar no mundo do café. Então, é uma retribuição, Sandra, de carinho mesmo, porque você participou da minha primeira live, né?
1: Foi! Da primeira
0: que eu fiz no, no tempo de café. Então, assim, é, é uma retribuição, assim, de carinho mesmo, porque são pessoas que têm muita coisa quando compartilhar, tem muito conhecimento pra gente conversar e a, a trocar aí sobre o mundo do café. Então, é, foi um prazer, foi muito legal ter você aqui, com certeza
1: prazer foi meu, gente
0: e pra finalizar aquela última perguntinha Sandra, café pode?
1: pode? pode muito <risos> pode não, café deve café na veia, todo dia toda hora a tempo todo <risos>
0: tá bom até a próxima xícara, meus amigos e amigas. Até mais. Tchau, Até tchau. Até mais,
1: tchau.